0: List do Tytusa, podobnie jak listy do Tymoteusza, zawiera wiele cennych porad i pouczeń apostoła Pawła. Porad odnoszących się do życia Kościoła jako wspólnoty wierzących. I dla nas znajduje się tutaj wiele ważnych nauk, myśli, refleksji. Zanim więc przystąpimy do studium tego listu, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych rozważań. Pochylmy głowy. W krótkiej modlitwie. Drogi nasz Ojcze, Zbawicielu i Panie, dziękujemy Ci z głębi serca za możliwość poznawania Twojej woli, Twojego słowa. Prosimy, otwórz nasze duchowe uszy, żebyśmy mogli usłyszeć Twój głos, gdy będziemy rozważać kolejną księgę Pisma Świętego. Uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego słowa, objawionego nam w Biblii, a potem pomóż nam, Panie, wprowadzić w życie prawdy, których nas uczysz. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, wielbiąc Cię za dar zbawienia, za Twoją łaskę i miłość. Amen. Powiedzmy na początek kilka zdań o okolicznościach powstania Listu do Tytusa. Jego autorem jest apostoł Paweł. Napisał ten list około 66 roku naszej ery. Po wyjściu z pierwszego uwięzienia rzymskiego apostoł Paweł udał się w podróż misyjną, która przypadła na lata 64 do 67 pierwszego wieku naszej ery. Jak wynika z treści piątego wiersza pierwszego rozdziału listu do Tytusa, apostoł założył wtedy w czasie kilkuletniej swojej działalności poprzedzającej drugie uwięzienie Wspólnotę na Krecie. Odjeżdżając, pozostawił tam Tytusa jako swego przedstawiciela i kontynuatora rozpoczętego dzieła. Nie wiemy, jak długo apostoł Paweł przebywał na Krecie. Nie wiemy też zbyt wiele o Tytusie, którego znamy jedynie z krótkich wzmianek w listach apostoła Pawła. Dzieje apostolskie w ogóle o Tytusie nie wspominają chociaż był on współpracownikiem Pawła już w czasie wcześniejszej działalności apostoła. Wiemy, że Księga Dziejów Apostolskich koncentruje się na dwóch postaciach. Na apostole Piotrze w pierwszej części i apostole Pawle w drugiej. Jednak nie ukazuje pełnych losów nawet tych dwóch największych misjonarzy wczesnego kościoła. Autor Dziejów Apostolskich Łukasz Starał się bowiem opisać przede wszystkim zwycięski pochód Ewangelii poprzez świat. Nie koncentrował się na postaciach ludzi, nawet tych największych, apostołów, lecz na działaniu Ducha Świętego, dzięki któremu Ewangelia rozprzestrzeniała się i powodowała gwałtowny rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa. Dzięki zawartej w liście do Galacjan relacji Pawła z Soboru Apostolskiego w Jerozolimie Wiemy, że już wtedy Tytus towarzyszył Pawłowi. Apostoł przedstawił w Jerozolimie Tytusa jako wzór nienagannego chrześcijanina, nawróconego z pogaństwa. Tytus był też współpracownikiem apostoła w czasie jego trzeciej podróży misyjnej. Był kurierem przekazującym listy Pawła Koryntianom i był bardzo użyteczny dla apostoła w czasie jego wielkiej kampanii misyjnej w Efezie. Wkrótce po pozostawieniu Tytusa na krecie, apostoł Paweł napisał do niego list zawierający wskazówki, jak opiekować się tamtejszą młodą wspólnotą chrześcijan. Porównajmy przez chwilę postać Tytusa z Tymoteuszem. Tymoteusz i Tytus byli młodymi przywódcami kościoła. Byli przygotowani do służby kaznodziejskiej i duszpasterskiej przez apostoła Pawła. Obaj nawrócili się dzięki Pawłowi to on przyprowadził ich do Chrystusa. Apostoł nazywa zarówno Tymoteusza, jak i Tytusa, synami, synami w wierze. Do obydwu napisał Paweł listy. Znane są nam dwa listy do Tymoteusza i jeden do Tytusa. Nazwano je listami pasterskimi, dlatego że apostoł udziela w nich Tymoteuszowi i Tytusowi wiele cennych rad, pouczeń, wskazówek, jak opiekować się lokalną wspólnotą Kościoła. Listy pasterskie są także dla nas dzisiaj źródłem fundamentalnych prawd odnośnie organizacji i funkcjonowania kościołów lokalnych. Mamy dzisiaj wiele książek na temat organizacji kościoła. W Piśmie Świętym znajdują się tylko trzy krótkie listy omawiające ten temat. A jednak właśnie listy do Tymoteusza i list do Tytusa zawierają to, co kościołowi jest najbardziej potrzebne. Mówią bowiem nie tyle o metodach zarządzania Kościołem, co o głębszych, duchowych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Kościoła. Nie wiemy zbyt wiele ani o Tytusie, ani o Tymoteuszu. Z tonu listów Pawła możemy jedynie odgadywać, że Tymoteusz był człowiekiem bardzo wrażliwym, potrzebował ciągłej zachęty, ciągłego wsparcia, natomiast Tytus był bardziej samodzielny, Silniejszy psychicznie, bardziej odważny i zdecydowany. Tymoteusz był synem Żydówki i apostoł obrzezał go, o czym wiemy z relacji dziejów apostolskich. Natomiast nie dopuścił do obrzezania Tytusa, który był poganinem z pochodzenia. Apostoł pisze o tym w liście do Galacjan i tam też znajdziemy takie jego słowa. Ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie ma znaczenia, tylko to, by zostać nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówił, że chce być wszystkim dla wszystkich, byleby tylko doprowadzić chociaż niektórych do wiary w Chrystusa. Dla Żydów Paweł chciał być Żydem, dla pogan chciał być jak poganin. Obrzezał Tymoteusza, by móc wraz z nim nauczać w synagogach. Ale gdy w Jerozolimie w czasie Soboru Apostolskiego ważyły się losy Ewangelii jako dobrej nowiny o zbawieniu dla wszystkich, zarówno dla Żydów jak i pokan, Paweł odmówił obrzezania Tytusa. Apostoł nie przywiązywał wielkiej wagi do zewnętrznych obrzędów. Istotę chrześcijaństwa widział w żywej, osobistej więzi wierzącego człowieka z Jezusem. Chrześcijaństwo nie polega na wypełnianiu drobiazgowych przepisów, zasad i obrzędów. Chrześcijaństwo to życie na co dzień w bliskiej, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Zastanówmy się, jaki jest główny temat listu. W liście do Tytusa wyrysowany jest obraz Kościoła Jezusa Chrystusa, Kościoła Nowego Testamentu. Zgodnie z nauką apostoła Pawła, Kościół powinien cechować się uporządkowaną organizacją, wyznawaniem zdrowej nauki i prowadzeniem czystego życia, gotowością do czynienia dobra, wypływającą z miłości. Taki w wielkim skrócie jest obraz Kościoła Chrystusa, jakim ukazuje nam list do Tytusa. W listach do Tymoteusza apostoł Paweł pisał przede wszystkim o potrzebie wykładania prawidłowej, zdrowej nauki w Kościele. W liście do Tytusa mowa jest przede wszystkim o potrzebie Bożego porządku w funkcjonowaniu Kościoła. Kluczowym wersetem listu jest piąty wiersz pierwszego rozdziału, gdzie czytamy, jak Paweł zwraca się do Tytusa. Zostawiłem cię na krecie, po to, abyś uporządkował rozpoczęte prace i w miastach ustanowił starszych, tak jak ci poleciłem. Zadaniem Tytusa było więc... Prowadzenie porządku, ładu, funkcjonowaniu Kościoła na Krecie. W pierwszym rozdziale listu do Tytusa apostoł Paweł pisze o potrzebie dobrej organizacji Kościoła. W rozdziale drugim apostoł podkreśla znaczenie zdrowej, zrównoważonej nauki. Nauki wypływającej wprost z Bożego Słowa. W pierwszym wierszu rozdziału drugiego czytamy Ty zaś Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. To musimy podkreślić na samym wstępie. Kościół może wzrastać duchowo tylko wtedy, gdy jest w nim prowadzone zdrowe, biblijne nauczanie. W rozdziale trzecim akcent pada na wypełnianie dobrych czynów. W pierwszym wierszu trzeciego rozdziału czytamy Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich, i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Tak więc Kościół Chrystusa powinien być uporządkowaną, dobrze zorganizowaną wspólnotą, ciągle rozwijającą się duchowo, dzięki karmieniu się zdrową, biblijną nauką. Wspólnotą gotową do wszelkiego dobrego czynu, demonstrującą na zewnątrz swoją wiarę i oddanie Chrystusowi poprzez życie i działanie nacechowane dobrocią, i miłością musimy przyznać, że bardzo trudno byłoby nam dzisiaj wskazać Kościół, który by spełniał te trzy główne kryteria sformułowane przez apostoła Pawła. Uporządkowaną organizację, zdrową naukę i gotowość do czynienia dobra. Często dzieje się tak, że któryś z kościołów akcentuje jedno, inny drugie, na przykład. Jeden kościół akcentuje potrzebę wypełniania dobrych uczynków, drugi konieczność zachowania czystości biblijnej nauki. Przypatrzmy się więc trochę bliżej trzem sformułowanym przez apostoła kryterium kościoła Chrystusa. Po pierwsze, kościół ma być uporządkowaną, dobrze zorganizowaną wspólnotą. Całą organizację i życie kościoła powinien cechować porządek, ład podział odpowiedzialności i działań. Wiele na ten temat pisze apostoł Paweł także w listach do Koryntian. Kiedy wspólnota Kościoła nie jest dobrze zorganizowana, to albo panuje zamieszanie, chaos, albo dzieje się tak, że wszystkim zajmuje się jedna lub zaledwie kilka osób, ogromnie przeciążonych i przepracowanych. Kościół powinien być uporządkowaną wspólnotą, Wspólnotą. Nie ma tu miejsca na indywidualizm, na samowolę, ani na robienie przez wszystkich tego, co im się żywnie podoba, ani na bezczynność ogromnej większości i zacharowywanie się przełożonego lub kilku współpracujących z nim osób. To po pierwsze. Po drugie, Kościół potrzebuje zdrowej nauki. Tylko zrównoważone, biblijne nauczanie, Gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie Kościoła i jego stały rozwój. Tylko Boże Słowo, właściwie wykładane, zapewnia duchowy rozwój pojedynczych członków wspólnoty i całego Kościoła. Przełożeni wspólnoty, księża, pastorzy, starsi, powinni inwestować przede wszystkim w budowanie duchowej konstrukcji Kościoła. Powinni nauczać wszystkich, jak żyć na co dzień z Bogiem. Nie może być tak, że większość czasu zajmują przełożonym sprawy materialne, organizacyjne, techniczne, związane z administrowaniem budynków kościelnych, z finansami, remontami, inwestycjami. Owszem, są to ważne sprawy, ale niepomiernie ważniejsze jest dbanie o duchowy rozwój wspólnoty, a więc po pierwsze właściwa, dobra organizacja i po drugie, Zdrowa biblijna nauka. Po trzecie, Kościół jako wspólnota wierzących powinien być gotowy do czynienia dobra, do udzielania praktycznej pomocy wszystkim, którzy są w potrzebie. Nie wystarczy mieć dobrą organizację wewnątrz wspólnoty. Nie wystarczy dbać o czystość głoszonej nauki. Potrzebne jest także praktyczne działanie. Dobre relacje we wspólnocie i karmienie się duchowym pokarmem Bożego Słowa powinny owocować dobrymi czynami, dzięki którym miłość Chrystusa będzie przekazywana bliźnim. Jest wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Kościół powinien być przodownikiem w niesieniu praktycznej pomocy wszystkim potrzebującym. Kościół, który posiada te trzy cechy, Właściwą organizację, zdrową naukę i czynienie dobra jest kościołem biblijnym, kościołem zbudowanym na fundamencie Ewangelii, kościołem Jezusa Chrystusa. Tak w wielkim skrócie przedstawia się poselstwo listu apostoła Pawła do Tytusa. Jeszcze kilka zdań o strukturze tego listu. Pierwszy rozdział. Mówi o właściwej, uporządkowanej organizacji Kościoła. Wspominaliśmy o tym. Trochę bardziej szczegółowo mówi ten rozdział o roli i zadaniach przełożonych, jako odpowiednich osób powołanych do pełnienia odpowiednich zadań. Drugi rozdział poświęcony jest roli Bożego Słowa w życiu Kościoła. Mówi o ogromnej potrzebie zdrowego nauczania. Mówi też o znaczeniu głoszenia łaski Bożej. I trzeci rozdział ukazuje nam Kościół jako wspólnotę czyniącą dobro, dobre czyny jako wynik i dowód przyjęcia Bożej łaski. To poselstwo tego rozdziału. Mówi on też o znaczeniu dobrych czynów dla teraźniejszości i przyszłości wierzących. Po tych wstępnych uwagach odnośnie okoliczności powstania i treści listu do Tytusa przejdźmy do lektury, Samego listu. W czasie naszych audycji korzystać będziemy ze współczesnego przykładu Nowego Testamentu, wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie w 1991 roku. W początkowych wierszach listu czytamy Ja, Paweł, Sługa Boży, którego posłał Jezus Chrystus do wybranych, i poznali prawdę godną najwyższej czci mam pewność wiecznego życia nieomylny Bóg obiecał je zanim zaistniał czas i we właściwej chwili ogłosił przez słowo orędzia a nasz Zbawca powierzył mi zadanie głoszenia tego słowa drogi Tytusie jesteś związany ze mną wspólną wiarą jak syn z Ojcem niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzą Cię łaską i pokojem. Jak przekonamy się, całe poselstwo apostoła zawarte w tym liście jest oparte na nadziei życia wiecznego. Chrześcijańska oferta dotyczy sprawy ogromnej, nowego życia. Wyrażenie życie wieczne, które pojawia się w pierwszych słowach listu, pojawia się potem wciąż na nowo w całym liście a także na wielu kartach Nowego Testamentu. Przy czym słowo wieczne jest tłumaczeniem greckiego słowa "aionios". W ścisłym znaczeniu określenie to przysługuje tylko jednej osobie we Wszechświecie, a jest nią sam Bóg. Chrześcijańska oferta jest propozycją udziału w życiu Boga. Jest ofertą Bożej mocy dla naszego zniechęcenia naszej słabości, Bożego pokoju, dla naszego niepokoju, Bożej prawdy, dla naszych przypuszczeń, wątpliwości Jest propozycją Bożej dobroci dla naszych moralnych uchybień, Bożej radości, dla naszych zmartwień. Ewangelia nie oferuje człowiekowi na pierwszym miejscu intelektualnego wyznania wiary czy moralnego zbioru zasad, ale oferuje życie a właściwie udział w życiu samego Boga. Wspaniała rzecz. Dwie rzeczy są potrzebne, żeby umożliwić człowiekowi wkroczenie w takie życie. Dlatego obowiązkiem apostoła jest przede wszystkim obudzić w człowieku wiarę. U apostoła Pawła wiara oznacza zawsze to samo. Całkowite zaufanie Bogu. Pierwszym krokiem w życiu chrześcijanina jest uświadomienie sobie faktu, że niczego nie można zrobić, a tylko otrzymać, przyjąć od Boga. Pierwszym obowiązkiem chrześcijańskim pozostaje przekonywanie innych do przyjęcia tej Bożej propozycji. Ostatecznie nigdy nie uda nam się przekonać kogoś do chrześcijaństwa na drodze dyskusji. Jedyne, co możemy, to powiedzieć – spróbuj, a przekonasz się – Drugim obowiązkiem apostoła, o którym wspomina on od razu na wstępie, jest przekazywanie innym wiedzy. Chrześcijańska ewangelizacja musi iść w parze z chrześcijańskim nauczaniem. Kaznodzieja chrześcijański musi być równocześnie nauczycielem. Wiara może rozpocząć się jako odpowiedź serca, ale nie może na tym poprzestać. Musi stać się także własnością, dobrem umysłu. Ewangelia musi być nauczana, aby mogła być sprawdzana, wypróbowywana. Nikt nie potrafi żyć wiecznie na fali uczucia. Życie chrześcijańskie musi polegać zarówno na codziennym przypominaniu sobie o tym, że Chrystus nas kocha i że my Go kochamy, ale także na coraz lepszym rozumieniu Go. Wynikiem wiary i wiedzy powinno być prawdziwie religijne życie. Wiara musi zawsze przejawiać się w życiu. Wiedza chrześcijańska nie jest po prostu wiedzą teoretyczną. Jest to raczej wiedza jak żyć. Wielu było ludzi, którzy stali się wielkimi uczonymi, których ramiona uginały się od akademickich wyróżnień, orderów, ale którzy okazali się bezwartościowymi na terenie życiowych spraw, nieznośni w swoich stosunkach osobistych. Życie prawdziwie pobożne, to takie, w którym człowiek żyje we właściwym odniesieniu do Boga, do siebie i do bliźnich. To życie, w którym człowiek potrafi stawić czoła zarówno wielkim wydarzeniom, jak i codziennym obowiązkom. Jest to życie, w którym przejawia się Jezus Chrystus i Jego obecność. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest proponowanie takiego właśnie życia innym. Rozbudzanie wiary w sercach ludzi i pogłębianie wiedzy w ich umysłach. Celem wszelkiej działalności chrześcijańskiej jest to, aby jak najwięcej osób uzdolnić do takiego życia. Życia, w którym inni potrafią dostrzec przemieniającą moc Chrystusa.